0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über ein eher aktuelles Thema, was sicherlich in die Börsengeschichte eingehen wird. Ich weiß zwar noch nicht genau, unter welchem Titel, ob es sein wird David gegen Goliath oder die Revolution der Kleinanleger. Auf jeden Fall ist etwas ziemlich Bemerkenswertes an der Börse passiert, Wer in den letzten Tagen eine Zeitung aufgeschlagen oder ins Fernsehen geschaut hat, dem sagen bestimmt die Begriffe GameStop, Robinhood oder Trade Republic etwas. Genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei.
1: Wir sprechen heute darüber, was in den letzten Wochen bis Monaten an den Börsen so los war. Stichwort GameStop und Robinhood. Und zwar haben sich die Kleinanleger gegen Hedgefondsmanager Angelegt und das erinnert mich zumindest stark an Occupy Wall Street vor ein paar Jahren und ist auf jeden Fall ein historisches Event, finde ich. Thomas, was genau ist passiert? Was ist da los?
0: Genau, also wir haben ja jetzt schon... Ähm uns in verschiedenen Euphorien da reinziehen lassen und quasi auf unserem Twitch-Kanal auch schon live darüber berichtet und quasi live alles mitbekommen. Jetzt ist mal so ein kleines bisschen in die Luft raus und das Ganze hat sich beruhigt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen da jetzt mal einen Podcast zu und sprechen mal über die Schlagworte Squeeze oder Short Squeeze, Short Selling, GameStop und auch vor allem das Reddit-Forum Wall Street Bets, denn das sind ja quasi so die Hauptakteure. Und ähm, ja, für alle, die noch nicht mitbekommen haben, was passiert ist, fassen wir das Ganze jetzt vielleicht noch einmal ganz kurz zusammen.
1: Genau, also es ging auf Reddit los. Das ist ja so äh, die Startpage des Internets, wie es sich selbst nennt. Mhm. Und dort gibt es ein Chatforum, in dem bis zu 2,5 Millionen Zocker sich austauschen und sich äh, teilweise höchst äh, spekulative Anlagetipps geben. Das nennt sich Wall Street Bets. In Deutschland gibt es einen Ableger davon, richtig?
0: Genau, also das, die Alt, also es gibt auch in Deutschland so ein Forum, das heißt Mauerstraßenwetten, ebenfalls auf Reddit. Und im Endeffekt es ist es eine ziemlich äh, ja, wilde Mischung aus Memes, also lustigen Bildchen und gleichzeitig auch ähm, sogenannten YOLO-Wetten. YOLO steht hier für You Only Live Once. Das bedeutet, sie hat mehr oder minder das ganze Vermögen auf eine Karte gesetzt, eine hochspekulative Position um damit äh, ja, möglichst schnell reich zu werden und, und, und möglichst hohe Returns ähm, zu erzielen. Diesmal hat das Ganze wohl scheinbar geklappt, zumindest mal für einige. Die ähm, Anleger auf Wall Street Bets haben sich äh, mehr oder minder koordiniert, also ohne sich tatsächlich in einer illegalen Weise zu koordinieren, aber haben quasi alle auf, auf eine Sache gesetzt und beziehungsweise auf eine Aktie und das war in diesem Fall die GameStop-Aktie. GameStop hat an sich keine, keine große Zukunft. Zumindest haben das solche ähm, große Hedgefonds so gesehen. Ein Geschäftsmodell, was ein bisschen am Auslaufen ist, ist ein, ein Laden, in dem man einfach äh, ähm, Spiele kaufen kann, auf CDs gebrannt, Computerspiele, Playstation, Xbox-Spiele, was auch immer. Und äh, ja, große Hedgefonds haben gesagt, wir äh, setzen auf den Untergang von diesem Geschäftsmodell und haben sogenannte Short-Positionen aufgebaut. Und das ziemlich äh, über einige Jahre hinweg. Und ähm, ja, Short-Position, können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, ist, wenn man quasi auf fallende Kurse setzt.
1: Genau, und das ist eine stark umstrittene Taktik, ähm, die den Hedgefonds auch eine gewisse Machtposition gewährt. Und ähm, die ähm, User of Reddit haben sich eben sozusagen dagegen verschworen, haben gesagt, komm, wir spielen denen jetzt einen Streich und wir treiben den Kurs in die Höhe, indem wir uns alle verabreden und zu einem bestimmten Zeitpunkt in GameStop investieren. Neben GameStop waren übrigens auch andere Unternehmenswerte ähm, Teil dieser Aktion. Ähm, AMC, Blackberry, Nokia und in Deutschland Wata ähm, waren unter anderem am Start. Alles Unternehmen, die mehr oder weniger gelitten haben, teilweise auch nicht, ähm, aber deren Kurse eben nicht sehr hoch bewertet waren vorher.
0: Also nicht so die typischen Tech-Aktien oder Tesla oder so fancy Unternehmen, sondern es halt wirklich überwiegend langweilige Unternehmen. Du hast das Thema ähm, Short-Selling, also quasi äh, auf Deutsch heißt es Leerverkaufen, kurz angesprochen, ähm, wird tatsächlich immer sehr kritisch gesehen, ähm, da vor allem Hedgefonds das anwenden, andere Finanzinstitute dürfen solche solche ähm, ja, spekulative Positionen gar nicht anwenden. Es gibt aber natürlich auch ähm, berechtigte Gründe, Short-Sellings zu betreiben, zum Beispiel durch Absicherungsgeschäfte oder andere, ähm, möchte ich jetzt so im Detail gar nicht drauf eingehen. Aber ich würde eigentlich gerne mal erklären, wie so eine, eine Short-Position aufgebaut wird. Also wie man denn tatsächlich auf fallende Kurse setzen kann. Denn dann kann man eigentlich ganz gut verstehen, worauf diese Reddit-User gesetzt haben. Das war nämlich nicht nur einfach eine koordinierte Aktion, sondern es gab dahinter auch ein tatsächliches Rational, wo die sich gedacht haben, wir können die Hedgefonds jetzt dazu zwingen, ihre Short-Position zuzumachen. Vielleicht einfach mal ein ganz kleines Beispiel Du bist ja ähm, einzel, du investierst ja in Einzelwerte. Gehen wir mal davon aus, du hast zum Beispiel 10.000 GameStop-Aktien gekauft, weil du zum Beispiel ein ETF bist, ein Fonds bist oder wer auch immer und ähm, besitzt jetzt diese Aktien. Bleiben wir mal bei der Hypothese, dass ich jetzt zum Beispiel ein Hedgefonds bin, der auf fallende Kurse setzen will. Dann gehe ich zu dir und, und frage dich, ey Anna, kannst du mir nicht bitte deine 10.000 10 ähm, GameStop-Aktien leihen? Denn ich würde äh, gerne shorten. Dann wird deine Antwort sehr wahrscheinlich sein, klar, aber ich will was dafür haben. Erstens mal, willst du dafür kompensiert werden? Also hättest du ja wahrscheinlich gern ein paar Prozent an Leihgebühren. Die bin ich natürlich bereit. Und zu ich besuchen. will eine
1: Sicherheit von dir.
0: Genau, und das Zweite ist natürlich eine Sicherheit. Du leistest mir 10.000 Aktien. Sagen wir mal, die sind jetzt einfach nur hochgerechnet 100.000 Euro wert, also 10 Euro pro Aktie, was bei GameStop jetzt nicht mal der Fall war, sondern war es eher um die vier. Da muss ich dir auch ungefähr, also irgendwas in der, in der Größenordnung von 100.000, ja, als Gegenwert geben. Das kann zum Beispiel eine Cash-Position sein, das können Staatsanleihen sein, das kann eine andere Aktie sein, wie zum Beispiel eine weniger stark schwankende Aktie, wie zum Beispiel Apple oder so. Was tue ich jetzt mit dieser Short-Position? Ich bekomme von dir die 10.000, gebe dir meine Sicherheit, gebe dir eine eine Kompensationsleistung dafür und verkaufe diese 10.000 Stück, die ich mir von dir geliehen habe, auf dem Markt zum aktuellen Gegenwert von 100.000 Euro. Das bedeutet, ich habe 100.000 Euro auf der Bank habe aber keine einzelne Aktien mehr, schulde dir auf der anderen Seite aber diese 10.000 Aktien. Und schon habe ich einen Leerverkauf getätigt. Ich habe etwas verkauft, was mir nicht gehört, was ich mir geliehen habe. Wie kann ich damit jetzt Geld verdienen? Nehmen wir mal an, der Kurs halbiert sich zum Beispiel, fällt von 10 Euro auf 5 Euro, dann wäre die Gesamtposition von 10.000 Aktien nur noch 50.000 Euro wert. Das bedeutet, ich würde dir nur noch 50.000 Euro schulden, denn so viel sind ja die Aktien nur wert, das heißt, ich könnte dann einfach die Aktien günstiger am Markt zurückkaufen, nämlich zum halben Preis und dir rüberschieben. Du gibst mir meine Sicherheit zurück und das war's. Ich habe dann 50 Prozent Gewinn gemacht, abzüglich der kleinen Leistung, die ich natürlich, ja, die kleine Leihgebühr.
1: Der Haken dabei ist, dass wenn die Kurse steigen, du in die Not gerätst, dass du ja mehr zurückzahlen musst, als du dir ursprünglich von mir geliehen hast.
0: Genau, das ist das Ding. Das funktioniert ganz gut, wenn die Kurse fallen. Nach oben hin habe ich aber das Problem, dass ich quasi unendlich viel verlieren kann. Denn ein Aktienkurs kann ja rein theoretisch unendlich hoch steigen. Und darauf haben die Reddit-User gesetzt. Spielen wir das kleine Szenario jetzt mal durch. Gehen wir mal davon aus, ich habe mir jetzt deine 10.000 Aktien geliehen, im Gegenwert von 100.000 Euro, habe dir meine Sicherheit gegeben. Jetzt explodiert der Kurs und verdoppelt sich von 10 Euro auf 20 Euro. Auf einmal sind die Aktien, die ich dir schulde, nicht mehr 100.000, sondern 200.000 Euro wert. Was wird dann also die erste Reaktion sein, die du vermutlich haben wirst?
1: Ich will mehr Geld von dir.
0: Genau, denn du hast nur 100.000 Sicherheiten und denkst dir auf einmal, oh Gott, ich vertraue Thomas nicht, dass er noch 100.000 irgendwo rumliegen hat und mich kompensieren kann. Und was ist, wenn der Kurs weitergeht? Du rufst mich also an und dieser Anruf hat einen, äh, hat einen ganz speziellen Namen, den einige von euch vielleicht schon kennen, nämlich den sogenannten Margin Call. Du rufst also an und willst von mir mehr Sicherheiten haben. Die kann ich dir zähneknirschend liefern. Ich habe noch zufälligerweise 100.000 Euro rumliegen. Das kann ich, kann ich noch leisten in Staatsanleihen, in, in Aktien oder wie auch immer und erhöhe somit meine Sicherheitsleistung auf 200.000 bei dir. Wissend, dass wenn ich meine Position zumachen will, also meinen mein Leerverkauf äh, quasi beenden will, müsste ich die Aktien zum doppelten Preis zurückkaufen, also zu 200.000 und dir zurückgeben. Das heißt, meine Spekulation oder meine Hoffnung lautet immer noch dahingehend, dass äh, die Kurse wieder fallen werden, dass wenn ich meine Position zumache, auch nicht diesen Verlust realisieren muss. Genau dasselbe ist bei GameStop passiert, nur dass der Kurs nicht äh, sich verdoppelt hat, sondern von 4 Euro auf zwischenzeitlich 400 Euro gestiegen ist, also sich quasi verhundertfacht hat. Ich in, ich glaube, zwei Monate oder sowas. Ja,
1: in vier Wochen plus 1700 Prozent.
0: Ja. Und da muss man sich mal überlegen, ähm, da gibt es sicherlich einige Margin Calls und auf einmal ähm, wird es bei mir eng. Ich kann dir keine Sicherheitsleistung mehr geben. Und da sind wir in, so ein, in einer Situation, die sich einen sogenannten Short Squeeze nennt. Squeeze heißt ja im Englischen Ausquetschen. Und im Endeffekt werde ich durch meine eigene Position ausgequetscht und verliere quasi immer mehr Cash, was ich direkt an dich abdrücken muss, weil du von mir ja immer mehr Sicherheitsleistung verlangst. Wenn ich diese Sicherheitsleistung nicht mehr bringen kann, kannst du quasi mich zwingen, dir die Aktien zurückzugeben und dann muss ich den Verlust quasi realisieren. Und genau das ist das Ding, worauf die Reddit-User gesetzt haben. Sie haben gesagt, okay, wir zwingen diese Hedgefonds jetzt, ihre Position zuzumachen und wenn du eine Short-Position zumachst, musst du die Aktien ja tatsächlich am Markt kaufen und gerätst dann damit in deine eigene Teufelsspirale und bringst den Kurs dann dadurch nochmal weiter zu steigen. Und darauf haben die gesetzt, sehr erfolgreich sogar, ein großer Hedgefonds. Ich glaube, du hast ein paar Zahlen rausgesucht. Können wir gleich mal noch drauf eingehen. Melvin ähm, Capital hat einige Milliarden verloren, musste sich zwischenzeitlich von einem anderen, ähm, von zwei Hedgefonds sogar Geld leihen, von Citron und von Citadel. Ich glaube zwei, äh, genau das sie also zwei Milliarden ähm, und 750 Millionen. Genau. Das
1: wäre sonst die größte Hedgefonds-Pleite seit 1990 gewesen, wenn sie nicht äh, gerettet worden wären.
0: Genau. Und die Reddit-User waren dann halt natürlich äh, on fire, denn die haben nicht nur auf die Aktie gesetzt, die 1.000% Prozent gemacht hat, sondern sehr viele haben in Optionen investiert, was das Ganze noch mal beschleunigt. Denn durch Optionen kannst du einen sogenannten Hebeleffekt erzeugen. Und es gibt also einen ganz bekannten User auf Reddit. Sein Name ist ein bisschen provokant auf Reddit. Er heißt Deep Fucking Value. Und er hat ähm, seit, ich glaube, fast einem Jahr oder seit zumindest sehr vielen Monaten täglich einen Screenshot seiner Position hochgeladen. Ähm, in das Reddit-Forum wurde über Monate und Wochen hinweg belächelt und gesagt, hey, was setzt du darauf? Das ist Blödsinn du wirst ja damit das, die Finger verbrennen. Hat im Endeffekt in der Spitze aber sein Vermögen von 50.000 Euro Anfangseinsatz auf fast 50 Millionen hochgespielt. Und so ist, die, so ist diese ganze Kiste durch die Decke gegangen. Aber die Hedgefonds sind nicht tatenlos geblieben. Wie wir gerade in der letzten Woche festgestellt haben, sind einige unerfreuliche Ereignisse passiert für die Anleger.
1: Und zwar ja. haben ähm, manche Broker äh, Maßnahmen getroffen, um dem Ganzen ähm, ein Ende zu bereiten oder es zumindest stark zu erschweren. Die Hintergründe werden gerade noch geklärt, weil die Ereignisse sich ja so schnell überschlagen haben. Prominent waren da Robin Hood und bei uns Trade Republic. Robinhood ist äh, ein ähnlicher Neobroker, bei dem man meines Wissens gar keine Gebühren hat beim Traden und deshalb sehr umstritten, weil er eben auch zum Zocken verführt und teilweise auch junge Anleger da mitmischen und hebeln und so weiter und sich verzocken. Und äh, bei Robinhood gab es dann eben Handelsbeschränkungen, weil da verrückt hohe Handelsvolumina gehandelt worden sind, ähm, vor allem mit GameStop. Und für eine Weile konnte man dann nur noch eine GameStop-Aktie kaufen pro Kunde und ähm, das wurde dann auf vier Aktien gelockert und bei Trade Republic war es so, dass man ähm, zuerst kaufen konnte. Ich habe das auch getestet und dann durfte man nur noch verkaufen. Es kam eine E-Mail, man darf das nicht mehr kaufen, weil es äh, nicht garantiert werden kann, dass das ähm, sicher ist und dass das ausgeführt werden kann. Und es wurde eben für einige Stunden blockiert und man konnte nur noch veräußern, also verkaufen.
0: Mhm. Wir haben das sogar live im, im Stream mitbekommen. Also, was da passiert ist, ist tatsächlich, dass die Broker dicht gemacht haben. Also, die meisten, da wo, also die, nicht die meisten Broker, sondern die, wo die meisten Wall Street Bets Leute unterwegs sind, sprich auf solchen Plattformen wie zum Beispiel Robinhood oder Trade Republic, die haben dann tatsächlich äh, das Orderbuch einseitig zugemacht. Das heißt, man konnte zeitweilig überhaupt keine äh, gamestop aktie mehr kaufen und auch von den anderen Zockertiteln, AMC und so weiter konnten überhaupt keine Titel mehr gekauft werden. Das haben wir im Livestream live mitbekommen und die Entrüstung äh, auf unserem Discord-Surfer äh, wurde uns teil oder auch im Stream waren über 2000 Leute gleichzeitig da und wollten über das Thema diskutieren. Und auch prominente Leute haben sich eingeschaltet. Elon Musk hat getwittert, äh, bekannte amerikanische Politiker haben getwittert, Tyler Winkelvoss hat getwittert, äh, viele... Viele Stars aus der Entertainment-Branche, aber auch hier in Deutschland, Gronk und Unge, haben sich auf die Seite der Privatanleger geschlagen und haben gesagt, dass es Marktmanipulation seitens der Broker ist. Denn wenn du keine Aktie mehr kaufen kannst, sondern nur noch verkaufen, ist die Kursrichtung eigentlich prädestiniert und den Brokern wird dann, wurde dann Marktmanipulation ähm, unterstellt. Jetzt gibt es natürlich noch keine endgültige Klärung, was passiert ist. Die Broker sagen natürlich, dass sie keine Wahl hatten, weil die Clearingstellen zu viel Kapital von denen als Sicherheit gefordert haben. Das ist natürlich gut möglich. Robinhood hat über Nacht eine Milliarde Kapital eingesammelt. Jetzt vor kurzem noch mal, mal 2,4 Milliarden, also in vier mhm. Tagen, ich glaube fast vier Milliarden Kapital eingesammelt. Ähm, das bedeutet, dass hier tatsächlich... Äh, ja, der, der Broker sicherlich nicht sehr weit äh, vor dem Kollaps war. Und ja, im Reddit-Forum haben sich alle gegen diese beiden Apps oder gegen, gegen alle Broker gewendet, die, äh, die das einseitig zugemacht haben und quasi so den Kurs Donnerstag zwangsläufig leicht zum, äh, zum Abschmieren gebracht haben. Ähm, der hat sich dann aber freitags äh, wieder ein bisschen gefangen.
1: Es war doch auch so ein Bad Review Bombing am Start, ne? da hattest du was geschickt. Auf Google wurden ähm, schlechte Bewertungen von Robin Hood teilweise zurückgenommen, weil es ja, genau. eine ziemliche Masse an Negativrezensionen genau. gab. Also
0: zwischenzeitlich, äh, da muss man sich mal vorstellen, wie krass das Momentum ist, ja, wie viele hunderttausende Menschen da, da aktiv sein mussten. Die Bewertung von Robin Hood und auch von Trade Republic sind im Apple und im Play Store auf 1, also von 4, irgendwas, also 4,5 glaube ich, auf 1,1 Sterne zusammengebrochen. Ja, Und äh, das haben die dann das haben die dann korrigiert. Äh, Google hat dann später diese, äh, diese negativen Reviews wieder gelöscht. Welche Begründung dahinter steckt, weiß ich jetzt nicht genau. Trotzdem wurden die Fonds äh, ziemlich angegriffen, denn was man wissen muss, wie, wie das äh, Konzept von Robin Hood funktioniert. Du hast es richtigerweise gesagt: Bei Robin Hood zahlt man gar nichts für das Handeln, sondern die nehmen das Trading-Volumen und geben das an, ein, an Hedgefonds weiter, die dann mit diesem Trading-Volumen quasi Geld verdienen können. Ja, ähm, und interessanterweise ist äh, einer derjenigen, die quasi das Volumen abnehmen bei Robin Hood, Citadel. Citadel ist ein Hedgefonds, der interessanterweise Melvin Capital ähm, unter anderem also zusammen mit Citroën 2,75 Milliarden gezahlt hat, als, äh, um deren deren Loss quasi auszugleichen. Das bedeutet, hier gibt, liegt natürlich die Spekulation nah, dass Citadel zu Robin Hood gesagt hat, ey, macht man die eine Seite dicht, nämlich die Käuferseite, aber es sind alles noch Spekulationen und wird jetzt natürlich von der SEC analysiert und äh, auch in Deutschland ist die BaFin bei Trade Republic dahinter genau zu analysieren, was da los ist. Was man aber sagen muss, ein Broker, ist nicht dazu verpflichtet, deine Order auszuführen. Das steht natürlich in den Terms and Conditions. Das kann er nämlich gar nicht. Also er kann sich gar nicht dazu verpflichten, deine Order auszuführen und ähm, er sichert sich da ab. Ob da jetzt irgendwelche Marktmanipulationen am Start war oder nicht, das ähm, bleibt noch zu klären.
1: Du hast ja schon gesagt, dass ähm, es jetzt Untersuchungen gibt, die stattfinden auf beiden Seiten tatsächlich. Also die Aufsichtsbehörden, Checken, um, ob Robin Hood und Trade Republic um, rechtens vorgegangen sind, ob es da eine Art Manipulation geben könnte. Um, aber auch andersherum werden eben diese Absprachen in sozialen Medien stark um, beobachtet. Und um, ja, manche Politiker, aber auch ähm, wichtige Menschen im Finanzwesen in den USA haben sich schon dahingehend geäußert, dass äh, solche konzertierten Aktionen ähm, stark bewacht werden müssen. Und ähm, das, das sorgt für viel Aufschrei. Also in Richtung Occupy Wall Street wieder.
0: Ist auch, ist auch ein bisschen schwierig, finde ich, ehrlich gesagt. Weil im Endeffekt das Einzige, was gemacht wurde, ist ja, dass die Leute in Wall Street Bets gepostet haben, was sie gemacht haben und gesagt haben, hey, guck mal, wie ich es mache, kommt doch mit und so weiter. Aber es ist keine Aktion im Sinne von, dass ich zum Beispiel äh, ja, die Gruppe tatsächlich zusammengeschlossen haben, gesagt haben, morgen kaufen wir oder solche Dinge. Also da wirklich eine Marktmanipulation oder eine illegale Absprache ähm, zu nachzuweisen oder zu unterstellen, ist sehr schwierig. Auch dahingehend, dass dieses Forum ja komplett öffentlich einsehbar ist. Du brauchst ja nicht mal einen Reddit-Account, um dort reinzuschauen und dort mitlesen zu können. Von daher schwierig. Übrigens noch, noch eine interessante Zahl, die ich im Kopf hatte. Ich glaube ähm, bevor bevor dieser, dieser ganze Hype um, um GameStop losging, war die war die Aktie um die 400 Millionen wert oder waren es 200? Wir sind jetzt mittlerweile in einer Größenordnung, wo wir nicht mehr bei 200 Millionen genau sind. Und ähm, ist dann halt gestiegen bis auf ein Volumen von 10 Milliarden. Genau. Und ähm, war zwischendurch sogar bei 40 Milliarden, also in der absoluten Höchstphase, und ähm, das Trading-Volumen am Donnerstag war 200 Milliarden an einem Tag. Da war die Aktie in der Spitze 10 Milliarden wert. Das heißt, das Unternehmen wurde zweimal, also im Gesamtwert, gehandelt. Das sind unglaublich hohe Zahlen. Und von daher ist das schon glaubwürdig, wenn die Broker sagen, Trade Republic ist zwischendurch übrigens auch einmal zusammengebrochen. Also es gab gar keinen Zugang mehr zur App für für eine Stunde oder so. Ähm, von daher ist es schon Irgendwo auch sicherlich nicht unwahrscheinlich, ja, dass, dass da Marktmechanismen einfach nicht mehr greifen bei, bei so einem gigantischen Ansturm an, an trading Volumen. War mit Abstand natürlich die gehandelte Aktie äh, am ganzen Markt.
1: Und ähm, der Spuk ist vorbei, wie wir anfangs schon festgestellt haben, zumindest scheint es so. Die Kurse sind stark hm. eingebrochen wieder. Was passiert jetzt?
0: Ja, es hat sich übers Wochenende natürlich ein bisschen beruhigt. Ne? Im Reddit-Forum haben sich natürlich alle motiviert, am Montag nochmal voll loszulegen. Ähm, es sind sehr unerfreuliche Meldungen gekommen. Es gab Spekulationen, dass Malvin Capital ähm, 53 Prozent äh, seines, äh, seines Portfolios verloren hat, was natürlich äh, eine gigantische Summe ist, also wirklich halbiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur der Januar-Trade ist oder das gesamte Kapital. Das wurde leider nicht, äh, nicht genauer präzisiert. Auf jeden Fall hat die Hedgefondsbranche einen extremen Schlag. Äh, ja, Schlag abbekommen. Wall Street Bets ist auch auf andere Assets losgegangen, unter anderem auf Silber. Da waren, waren dann aber nicht alle so dabei, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Wette ist, auf dem Rohstoff zu wetten als auf eine Aktie. Da sind zum Beispiel short völlig normal. Möchte ich jetzt brauchen wir jetzt vielleicht nicht so in Detail drauf eingehen. Aber ja, wir haben eben nochmal auf den Kurs geguckt. Er war gestern stark negativ, heute auch nochmal rund 30% negativ. Kam jetzt irgendwo von um die 400%. Und ist jetzt hat sich irgendwo bei 100 eingependelt. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, ob es nicht nochmal eine Rallye gibt und was nochmal passieren wird. Klar ist aber meiner Meinung nach, das ist piekartig nach oben gegangen und schnell wieder gefallen. Das erinnert ganz stark an, was da bei Volkswagen und Porsche passiert ist im Jahre 2008, als Porsche genauso wie Volkswagen, äh, wie Volkswagen wie bei GameStop übrigens versucht hat, Volkswagen über den Kauf von Optionen, ähm, zu akquirieren. Dann ist der Kurs zu stark in die Höhe gegangen. Es gab jede Menge Player, die auf einen Short Squeeze gesetzt haben, was dann erfolgreich war. Die Optionen, ähm, beziehungsweise Porsche, musste dann seine Positionen schließen und wurde schlussendlich von Volkswagen übernommen.
1: Mhm. Ähm, was ich noch eine sehr nette ähm, Side Notiz finde an der ganzen Geschichte, ist, dass Netflix sich wohl die Rechte an der ganzen ähm, Kette von Ereignissen gesichert hat oder sichern will und auch ein weiteres Hollywood-Studio. Es ähm, ist ja wirklich eine unglaubliche Geschichte, die ähm, auch moralische Fragen in sich trägt hm. und die bestimmt noch nicht ähm, abgehandelt ist. Also hm. da wird noch einiges an Verhandlungen und Interpretationen auf uns zukommen, glaube ich.
0: Hm. Vor allem, was mir aufgefallen ist, es sind, wir waren in so einer emotionalen Börse, wie ich das schon lange nicht mehr oder echt noch nie erlebt hat. Also es war wirklich so emotional. Wir waren mit vier Moderatoren, äh, wir haben vier Moderatoren im Twitch-Stream gebraucht, um das Ganze zu moderieren. Die Emotionen gingen wirklich wie die Aktienkurse, komplett durch die Decke und total am Boden und äh, man muss mal in diesen Wall Street Best lesen, das kann ich als Entertainment äh, wirklich jedem mal empfehlen. Das sind Leute, und es ist kein Spaß, es sind nicht einfach irgendwelche Posts oder so, sondern das sind Amerikaner, die ihre Lebensersparnisse voll auf diese Aktie gesetzt haben und jetzt 80 Prozent im Minus sind. Das heißt, es sind wirklich äh, Leute, die sich, die richtig reich geworden sind und es gibt andere Leute, die, äh, die, die alles verzockt haben. Und ja, jetzt möchte ich vielleicht mal so eine kleine eigene Einschätzung von mir geben, die ich, die ich, die ich auch hier oder da mal geäußert habe. Ähm, vielleicht revidiere ich meine Meinung, wenn mal ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Fakten, ein bisschen mehr Daten da sind, aber meiner Meinung nach gibt es in, dieser, in diesem Schlagabtausch keine Opfer. Ähm, möchte ich mal vielleicht ganz kurz erklären. Fangen wir vielleicht einmal durch die Broker an, ja, die gesagt haben, dass sie überrannt wurden und so weiter und dass sie noch nie so ein Volumen hatten und leider alles abstellen müssen und auf einmal Mails an ihre Kunden schicken und sagen, Achtung, das hier sind ganz große Spekulationen, das solltest du nicht machen. Das sind nämlich genau die Apps, die auch äh, junge Privatanleger und Privatanlegerinnen dazu gebracht haben, vermehrt zu zocken, ähm, mit Derivaten zu handeln oder den, den Zugang zumindest zu Derivaten zu vereinfachen. Also meiner Meinung nach ähm, ist es so ein bisschen, wie, wie hat Goethe gesagt, die Geister, die ich rief oder sowas, im, im Zauberlehrling. Mhm. Von daher denke ich nicht, dass die Broker irgendwie als Opfer dastehen können. Genauso wenig sehe ich das bei den Hedgefonds. Ähm, vielleicht ein Detail, was wir eingangs noch vergessen haben zu erwähnen, ist, dass diese Hedgefonds dieses short in illegale Höhen getrieben haben, nämlich auf über 100 Prozent, es wird von 120, 140 Prozent gesprochen, vom verfügbaren Free-Float der Aktien. Das bedeutet, es wurde mehr als 100 Prozent der verfügbaren Aktien am Aktienmarkt wurden geschortet, also als, zum Leerverkauf gesetzt. Das heißt, eine unermessliche Spekulation, ja, also extrem riskant, ich meine, so arbeiten halt Hedgefonds. Ja, von daher ist es eigentlich auch normal, dass wenn man Risiken eingeht, dass dieses Risiko irgendwann mal schlagend wird. Und ich kann dann nicht im Nachhinein kommen und sagen, Na ja, diese bösen wall street bats teilweise werden, werden die auch sehr beleidigend bezeichnet. Ja, junge Leute oder, oder, oder Arbeitslose oder Retards teilweise auch, was ich ein bisschen geunrechtfertigt finde. Auf der anderen Seite finde ich auch das Lager der wall street bats Leute. Das habe ich auch relativ begrenztes Mitleid, sagen wir es mal so, für diejenigen, die sich die Finger verbrannt haben, denn dasselbe Spiel, auch das war eine extreme Spekulation. Ich setze da auf eine Firma, die de facto nicht mal ein Zehntel von dem Wert ist, was sie derzeit an der Börse gehandelt wird und hoffe, dass ich damit noch steigende Kurse haben kann. Von daher vielleicht zusammenfassend nochmal ein kleiner Appell. Ich finde es mega entertaining, sich sowas anzugucken und super spannend, aber wenn ich nicht irgendwie ähm, noch ein paar Casino-Euros rumliegen habe, würde ich da auf jeden Fall von solchen Spekulationen die Finger lassen. Man weiß nie, in welche Richtung es geht. Es ist halt einfach hochgradig emotional. Und da, wo es Gewinner gibt, wird es dann auch Verlierer geben. Ja.
1: Schönes Fazit. Genau, es war ähm, sehr spannend wie ein Film. Und es wird ja vielleicht bald auch einen Film oder eine Serie dazu geben. Ich bin gespannt, ob sich das in irgendeiner Form auf die Rechtsprechung, auf die Regeln auswirken wird oder nicht und ob vielleicht noch eine andere Aktion von Reddit ähm, gestartet wird.
0: Hm. Auf jeden Fall denke ich, dass Hedgefonds jetzt äh, diese, diese Möglichkeit oder dieses Risiko mit berücksichtigen werden und vielleicht ein bisschen vorsichtiger in ihren Short-Positionen sein werden, was ja vielleicht auch nicht unbedingt äh, schlecht ist. Ja.
1: Genau.
0: Cool. Vielen Dank für den Austausch und Danke euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen.